Zdravím a vítám vás u nového dílu Outsidera. Australská plavkyně Medlin Groves oznámila, že se nezúčastní olympijských her v Tokiu. Za rozhodnutím nezúčastnice australské olympijské kvalifikace, ale u dvojnásobné stříbrné medailistky z předchozích her v brazilském Rio de Janeiro nebyla sportovní stránka věci. Ať je to lekcí pro všechny mizogyní zvrhlíky a jejich lízače bod. Už dál nemůžete vykořisťovat mladé ženy a dívky, nutit je se stydět za svá těla nebo je lékařsky osvětlovat a potom očekávat, že vás budou reprezentovat, abyste mohli vydělat svoji roční odměnu. Čas nadešel. Napsala začátkem června na svém Twitteru. Očividně útočila na Australskou plaveckou federaci a její nečinnost navzdory její výzvě z loňského prosince. Tehdy si postěžovala, jakým způsobem musela řešit situaci, kdy na ní během plaveckého tréninku v plavkách zíral jakýsi muž. Zmínila ale také nutnost vypořádat se i s oplzlým komentářem trenéra, prý všem dobře známého, aby se jí nakonec za své chování omluvil. Australská federace nyní reagovala s tím, že dosud nedostala žádný konkrétní podnět k vyšetřování a že všechny možné situace zneužívání dětí a žen bere naprosto vážně. Groves o pár dní později tentokrát na svém Instagramu ozřejmila své rozhodnutí s tím, že se jedná o vyvrcholení roky trvajícího sledování toho, jak někteří prosperují s udržování kultury ignorace špatného chování a že potom všem potřebuje pauzu. Není náhoda, že Groves své postoje vyjádřila prostřednictvím sociálních sítí a ne přes tradiční novináře a média. Dovolují jí totiž oslovit veřejnost, ale v případě tak ožahavého tématu si zachovat výhodu jednostranné komunikace a nemuset čelit sérii palčivých a všetečných otázek. A ty nejsou v případě traumatické zkušenosti zrovna něco, co by potřebovala. Zatím není jasné, zda tím australská plavkyně započala sérii dalších svědectví, či případného obvinování z nevhodného chování, sexismu, ba dokonce i nátlaku a násilí se sexuálním podtextem. Navíc neexistuje jasná hranice mezi sexistickými vtípky, obtěžováním, nátlakem a nakonec i násilím. Všechny se vzájemně prolínají a protínají ve vytváření sexistické kultury, která potom může i ty nejhorší prohřešky zlehčovat a zneviditelňovat. Stačí si připomenout pobavené zlehčování toho, kdy americká fotbalová brankářka Hope Solo si postěžovala, že jí těsně před zahájením ceremonie předávání cen sáhl na zadek tehdejší šéf Světové fotbalové federace Sepp Blatter. And I've been really disappointed in the lack of female athletes, especially in the football world, who haven't spoken out. Because we've seen it, we've seen it in the locker room, we've seen it with GMs, we've seen it with coaches, we've seen it with trainers, we've seen it with doctors. And obviously I had an experience with the most powerful man in football at that time, who happens to be a powerful white man. But keep in mind, I don't want that to take away from the fact that it happens all over the place at every level, including amongst teammates. Sama dodala, že nebýt to těsně před vstupem na pódium, okamžitě by na toto obtěžování patřičně reagovala. Novináři ovšem neopomněli ke jejímu obvinění dodat, že sama byla obviněna z fyzického napadení svých příbuzných. Jako by to stačilo k ospravedlnění Blatrova aktu. 
je jasné, že pokud ve společnosti panuje atmosféra sexismu a sexuálního násilí, není možné, aby svět sportu zůstal mimo. Ale některé kauzy z minulosti odhalily skutečnost, že sport vytváří poměrně své bytné mechanizmy, které vytvářejí cestu k sexuálnímu zneužívání a navíc ho pomáhají i umě zatajit. V tomto ohledu nelze nezmínit Simon Biles americkou gymnastku, která se na rozdíl od Groves z olympijských her v Tokiu zúčastnit chce. A nejen to. Bude chtít ukázat, že její zisk čtyř zlatých medailí z předchozích her v Rio nebyl náhodný. A taky, že aféra sexuálního zneužívání, která se mezi olympiádami v prostředí americké gymnastiky udála a nenechala kámen na kameni, jí místo oslabení spíše posílila. Jsem jednou z mnoha těch, jež byli sexuálně zneužívány Larrym Nasrem, napsala Biles před třemi roky na sociálních sítích. Prosím, věřte mi, že bylo mnohem těžší tato slova říct nahlas, než je dát na papír. Z mnoha důvodů jsem váhala s tím, abych svůj příběh zveřejnila, ale teď vím, že to nebyla moje chyba, uvedla gymnastka, kterou famózní vystoupení v olympijském závodě vystřelilo v mladém věku do pozice prominentní sportovní hvězdy. Vždyť dokonce získala v onom olympijském roku takzvaného sportovního Oscara, cenu pro nejlepšího sportovce. O to bylo její přiznání, že se řadí mezi oběti sexuálního zneužívání oficiálního doktora americké gymnastické reprezentace ještě větším šokem. Po jejím výstupu se začalo spekulovat, zda vůbec bude s gymnastikou pokračovat. Poryu si dala sportovní pauzu a na žíněnku, která znamená svět, se vrátila až po dvou letech. Na americkém gymnastickém šampionátu. Půl roku po coming outu o zneužívání na SREM. Nejenže dominovala, a jako první žena po 24 letech dokázala vyhrát všechny disciplíny víceboje, ale především symbolicky podpořila zneužívané gymnastky. Svým Tyrkisovým úborem ale zároveň vyjadřovala i kritiku vůči Národní gymnastické federaci za to, že proti Nasrovi sama dávno nezasáhla. Byla to právě až kampaň MeToo, která se v tomto případě postarala o dopadení největšího sexuálního predátora mimo show business a také o největší sexuální skandál amerického sportu. Hlavní hrdinkou ale byla úplně jiná gymnastka. Well, that is how Maggie Nichols was referred to in the legal documents, but today she steps forward and says athlete A is me. Maggie Nichols měla v roce 2015 tak říkajíc našlápnuto a mířila vstříc olympiádě v Rio. Jenže kvůli náročné tréninkové zátěži začaly trápit bolesti zad. A tak na doporučení všech zamířila za největší kapacitou v oboru. Lékařem a fyzioterapeutem národního týmu USA, který působil na univerzitě v Michiganu. Tenny během tréninkového kempu v Texasu vyšetřil tak, že napřed za ní zavřel dveře, zatáhl rolety a sám s ní v místnosti ji bez rukavic takzvaně vyšetřoval. Což znamenalo, že i prsty osahával intimní partie. Toto specifické ošetřování s nimi zažila již v minulosti. K tomu patřila i vzájemná facebooková konverzace, včetně jeho lichotek o její kráse. Tentokrát ji ale zajímalo, jestli se podobně chovají k ostatním. Její špitání s ostatními reprezentantkami neuniklo trenérce, která z ní nakonec dostala, o co se jedná. A s tím zašli rovnou k šéfovi Americké gymnastické federace. Jak se později ukázalo, byl to sice logický, ale zase ne tak úplně dobrý nápad. Svazový šéf Steve Penny taková obvinění zametl pod koberec. Navíc rok před olympiádou si podobný skandál ani nemohl dovolit. Takže ve výsledku prostě jen ukončil spolupráci s Nasrem. Nikos dál trénovala, ale na hry se neprobojovala. Podle její matky se jí svaz pomstil za její výřečnost, i když pozdější vyšetřování nic podobného neprokázalo. Po olympiádě ale spadla klec. 
Nasar byl propuštěn z Michiganské univerzity, následovalo obvinění od dvou gymnastek, že ve věku méně než 13 let doktor zneužíval v roce 1998. A o dva roky později v tom pokračoval i na olympiádě v Sydney. Brzy raději rezignoval i gymnastický šéf Penny, který začínal čelit tlaku, že nezasáhl mnohem dřív. A během následujícího roku přibývalo zneužitých gymnastek, včetně i slavných olympijských vítězek. Jejich konečné číslo, včetně Biles, překonalo hranici 160 dívek a Nasar za předchozí prohřešky a přechovávání dětské pornografie vyfasoval 60 let a k probíhajícímu trestu mu později přidali dalších 175. As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2100 months. <laughs> I just signed your death warrant. I Skandál, který Nasarovo jednání způsobilo, se považuje za největší otřes ve světě sportu. A byla to právě odvaha jeho obětí, které nakonec navzdory obavám ze stigmatizace v očích veřejnosti, vystoupili s obviněním ven. A Nasar musel jít sedět. Přesto se zdálo, že se jedná o výjimku z pravidla, jednoho delikventa, který prostě zneužil své lékařské postavení. Že to bylo ve světě sportu, by se mohlo zdát jen zhodou okolností. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Jenže pohled přes oceána na evropský kontinent ukazuje, nakolik sport není pouhým polem nevinnosti, ale naopak se v něm sexuálnímu zneužívání nadmíru daří. A za systematického krytí ze strany sportovních svazů. Natolik silného, že i ty největší hvězdy se svým příběhem čekají až na konec sportovní kariéry. Jako někdejší první dáma francouzského krasobruslení Sarah Abitbol. Desetinásobná mistrně Francie šokovala minulý rok v únoru nejen sportovní veřejnost, když ve své knize nazvané Tak dlouhé mlčení píše o znásilňování, kterého se měl dopustit její trenér Gilles Bayer v době, kdy bylo mezi 15 a 17 roky. Byla jsem mladá dívka plná krasobruslařských ambicí. To, co udělal mému tělu, bylo strašné a je strašné ještě dnes. Prohlásila nyní 46-letá Abitbol v rozhovoru při příležitosti vydání knihy. Bayer, o kterém v knize píše jako o panu O, začal svoji tehdy 15-letou svěřenkyni sexuálně zneužívat v roce 1990 na osmitýdenním soustředění. Chodil za ní v noci s lampičkou, budili a znásilňoval. Nerovný vztah s trenérem pokračoval následující dva roky, a to až do chvíle, kdy se Abitbol setkala se svým krasobruslařským partnerem Stefanem Bernadisem. Bronzová medailistka z mistrovství světa párů v sobě hrůzné vzpomínky potlačila. Dle vlastních slov i kvůli studu, který cítila vůči svým rodičům. Jenže když si před olympiádou v americkém Salt Lake City v roce 2002 poranila achilovku, potlačované vzpomínky se jí náhle vrátily. Svěřila se tehdy svým rodičům a spolu s otcem osobně konfrontovala Bejera. Ten svoji vinu přiznal a požádal mladou krasobruslařku o odpuštění. 
Ona ale nebyla podle svých slov na setkání připravená a nedokázala mu říct, co všechno jí způsobil. Sarah a Bitball in a new book. She accuses her former coach Gilles Bayer of regularly raping her in the 90s when she was aged between 15 and 17. I was sleeping with my teddy bears and he woke me up with his torch. It was a nightmare. It was horrible and it's still horrible today. And that's why I'm talking about it as unfortunately I'm still not well. I'm taking antidepressants and I'm speaking up for all the other victims who can speak Bayer přiznal sex s nezletilou i poloňském knižním odhalení. Následně dostal 62-letý trenér výpověď v pařížském krasobruslařském a hokejovém klubu sídlícím v Bersi, kde do té doby zcela nerušeně působil. A k Ebitbol se začaly přidávat i dalšího svěřenkyně. Bejera obvinila ze sexuálního zneužití i Helen Goddard, která v té době byla také nezletilá. A krasobruslařky Ann Brutenow a Beatrice Dumur pak obvinili jiného trenéra, Michela Loce, že je zneužila v 80. letech, kdy jim bylo pouhých 13 let. O tom, že Bejerovo nevhodné chování nebylo francouzské krasobruslařské federaci zcela neznámé, potvrdila i jeho bývalá žena, Katia Kreer, která nyní pracuje jako technická ředitelka federace. Ta se s ním po prvním obvinění Bejera v roce 2000 ze zneužívání jedné z dívek, které prošetřovala i policie, rozvedla. Šef federace Didier Galhaget nicméně nazdory masivní vlně kritiky i výzvě ministrině sportu odmítl svoji pozici opustit. Potvrdil tím, že ve sportu je sexuální zneužívání tabu právě i přičiněním pasivity špiček organizačních struktur. A to nenechalo chladnými další francouzské sportovce, kteří přišli s výzvou proti sexuálnímu násilí, kterou podepsali například krasobruslařka Natálie Pešalat, judista Teddy Rinner nebo boxerka Sara Oramon. Apelovali na svědomí šéfů sportovních svazů, trenérů i rodičů vzhledem k nebezpečí, v jakém se mohou ocitnout děti. Právě v zemi galského kohouta má podobný výstup mnohem větší význam než pouhé morálně čisté PR. Dosti výmluvný byl také případ atletky Catherine Moyon de Bec. V roce 1998 ve své knize zveřejnila svůj boj proti osm let starým sexuálním útokům proti své osobě. Tehdy se mladá kladivářka dostala do spáru svých tří mužských kolegů, kteří na ní během soustředění uplatnili takzvané zaškolování nováčků. Jejich útoky ale zašly příliš daleko, takže následoval soudní proces, jehož výsledkem byly jen podmíněné tresty vězení za sexuální agresi, nikoli však za znásilnění. A navzdory verdiktu o pár měsíců později reprezentovali Francii na olympijských hrách. Americké i francouzské případy vykazují několik společných znaků, které ukazují, co je pro sexuální zneužívání ve sportovním prostředí typické. Prvně. Strach oběti více svým obviněním na světlo veřejnosti. Což je sice dosti pochopitelné i v mimo sportovním prostředí, ale ve sportu je role oběti krajně nepříjemná. Nesmíme zapomínat na to, o jak vysoce konkurenční prostředí se jedná. Místo, kde se projev jakékoliv slabosti nebo dokonce žádosti o pomoc okamžitě trestá. Místo, kde na nejvyšším pídestálu je konečné vítězství a to za každou cenu. I my sami vytváříme prostředí, kde adorujeme ty, kteří pro úspěch takzvaně obětovali vše. Vždyť žádná sportovní hvězda z nebe nespadla. Vždy je vše výsledkem abnormální výdrže, sebeobětování, kázně a disciplíny. V 
takovém soutěživém světě, kde jakékoliv vystoupení z řady znamená v podstatě konec kariéry a cesty ke slávě a medailím, neexistuje způsob, jak se účinně bránit tomu, nedostat se do role oběti choutek někoho, kdo zrovna v dané organizaci má moc rozhodovat obytí svých svěřenců. Sport má v tomto ohledu to nejhorší ze školní instituce či práce. Kombinuje nutnost zůstat, protože neexistuje alternativa, jak pokračovat ve vrcholovém sportu někde jinde. Sportovní prostředí navíc hraje zvláštní roli. Zatímco obecně ve společnosti k sexuálnímu zneužívání a obtěžování dochází z podstatné části v rámci rodiny a příbuzenských vztahů, ve sportu je tomu naopak. Trenéři ve své roli suplují absentující rodiče i učitele, navíc si nárokují kontrolu těla a všeho s ním spojeného u svého sportovního svěřence. Jistě, není možné přehlédnout do další patologie typu, kdy trénuje sportovce vlastní rodič, nebo velice časté promění vztahu trenér-sportovkyně do zcela regulérního partnerského vztahu. Ale na poli sexuálního násilí hraje hlavní prim mocenský vztah, který se nemusí týkat pouze mladých ženských sportovkyň. Sexuální násilí se nevyhýbá ani mužským sportovcům. V hokejovém světě byl v podstatě jedinečný úkaz. Vždyť měřil jen 168 cm. Jenže Kanaďan Theoren Fléry se prosadil ve sportu, kde bylo zcela běžné, že jeho soupeři jsou o dvě hlavy větší. A nakolik se mu to povedlo, potvrzují úspěchy na jeho kontě. V 36 letech měl nahráno více než tisíc kanadských bodů v NHL, vyhrál Stanley Cup, olympijské hry i kanadský pohár. Znali ho i čeští fanoušci jako nepříjemného soupeře, který hrál někdy za hranou dovoleného a pro svoji dravost stělesňoval naprosto dokonale představu kanadského hokejisty. Řízný, který nešel pro ránu daleko, zároveň ve velké rychlosti dokázal předvést technickou finesu a rozhodnout zápas. A také se zapsal do paměti československých diváků, kteří se 4. ledna 1987 dívali na zápas juniorského světového šampionátu v Pěšťanech mezi Sovětským svazem a Kanadou. Ve vrcholném zápasu turné, v němž by Kanaďanům přinesla zlato jedině výhra opět branek, to byl právě maličký flérik, kdo otevřel skóre. A gól oslavil tím, že poklikl na let a ve skluzu hokejku namířil na sovětskou střídačku a předstíral, že střílí ze samopalu. Nakonec ve druhé čtvrtině zastavu 4-2 pro Kanadu začala hromadná bitka a jedním z impulzů byl Kostičinu v úder hokejkou právě do Fléryho. Rozhodcové mají plné ruky, plné nohy, práce šestěrikou a to je to tam. No to je boxerská vložka. Komu se to může páčit? A na, na zemi Josef, na zemi Josef pije dalšího sovětského reprezentanta a další dvojice. Mám taky dojem, že teraz rozhodca musí siahnout k tomu, k mu už mal siahnout dávno, trestný v hře, vylúčení do konce zápasu. Je to nepekná škvrna na, možno povedať, slušnom priebehu svetového šampionátu juniorov. 
A je zaujímavé, že aj v prvom prípade to boli Kanadenia, ktorí sa pustili do boxerských súbojov so zámorskými hráčmi a striedačka Kanadianov na ľadovej ploche, striedačka sovietských reprezentantov na ľadovej ploche. Neviem, neviem. Neviem, neviem. Tak kde sme? Sme na hokeji alebo v boxerskom rinku? Chlapci, chlapci. Jenže v 36 letech Fléry prohrával svůj vlastní zápas mimo ledovou plochu. Proto si v zastavárně koupil zbraň, odjel do pouště v Novém Mexiku a ve dvě ráno se konečně odhodlal a vložil si zbraň do úst. Ukazovák se mi třásl na spoušti, seděl jsem tam celou většinost, klepal jsem se tak, že mi hlaveň cvakala o zuby. Měla chuť samoty, studila, chutnala černě, popsal ve své autobiografické knize Playing with Fire. Tehdy už se o něm vědělo, že jeho talent upadá a v dresu newyorských Rangers spíš obojoval se závislostmi než se svými hokejovými soupeři. Pokus o sebevraždu byl ale šok a důvodem nebyly deprese z hokejového úpadku, ale dlouhodobě potlačované sexuální zneužívání. So it's hard to believe that 10 years ago, maybe 11 now, that I had a fully loaded pistol in my mouth ready to pull the trigger. And you may well ask why is a Olympic champion, Stanley Cup champion, seven-time All-Star got a gun in his mouth ready to pull the trigger. Well, my experience as a very young child was one of living in fear. Na růžích neměl usláno už od dětství. Byl z chudého prostředí v kanadském Oxbow. Otec svůj neúspěšný pokus stát se profesionálním hokejistou utápil v alkoholu. Matka dlouhé roky byla závislá na váliu. A svoji malou výšku musel dohánět malý Theo svojí zuřivostí, až se z něho stal školní tyran. A celý jeho svět byl pouze hokej. Navzdory těžkému zranění zápěstí ve 13 letech, kdy se musela složit místní komunita, aby svoje dovednosti mohl rozvíjet v hokejové škole v Madibotském Brandnu. A tady se ho chopil trenér Graham James, který v něm viděl obrovský talent a taky svoji kořist. Graham James námi všemi mistrně manipuloval. Přesvědčil rodiče, aby mě svěřili do jeho péče a pomohli mi tak rozvíjet hokejový talent. Byl jsem 14-letý kluk, dítě. A byl jsem kompletně pod vlivem a kontrolou Grahama Jamese. Byl jsem vyděšený, ale neměl jsem emocionální schopnosti ani znalosti, jak zabránit znásilňování. Popsal Fléry svoji traumatickou zkušenost. Trenér ho znásilnil více než 150krát. Důsledky pro Fléryho život mimo hokejový stadion byly drtivé. Už v 15 letech začal pít alkohol, později k tomu přidal gambling, drogy, večírky plné sexu a nekontrolovatelné záchvaty v steku. A James, ten byl už po dvou letech z týmu Warriors kvůli drbům o jeho nevhodném chování vyhozen. A když měl zamířit do nového působiště, lákal Fléryho i Sheldna Kennedyho, kterého také zneužíval. Aby je přesvědčil, vzal oba na výlet do Disneylandu. Jenže cestou je opět zneužíval. Nakonec ho v roce 1996 obvinil právě Kennedy a úspěšný kouč putoval na tři a půl roku za mříže. Poté zmizel. Až kanadská hokejová asociace zjistila, že trénuje dál, napřed ve Španělsku, později v Mexiku a nahlásila to IIHF, která ho donutila odejít. 
po Fléryho autobiografickém přiznání v roce 2009 následovalo i trestně právní obvinění Jamese, který byl nakonec odsouzen k dalším pěti rokům za mřížemi. A Fléry? Ten dnes jezdí křížem krážem po Severní Americe, aby na různých setkáních, seminářích a konferencích mluvil o svých zkušenostech a povzbuzoval oběti sexuálního násilí k tomu, aby se veřejně postavili proti svým násilníkům. Podle vlastních slov se snaží lidem dodat sílu, aby překonali své stigma oběti, které pomáhá pachatelům, aby jim vše nakonec prošlo. Všechny příběhy obětí sexuálního násilí ze strany sportovních trenérů, lékařů a funkcionářů mají vždy jedno společné. Strach postavit se zdroji násilí, aby nestratili své těžce vydobité sportovní postavení. A ani postavení pozdějších sportovních celebrit pro ně automaticky neznamená, že dokáží veřejně vystoupit a získat stigmatizující nálepku oběti. Fléryho nakonec nepovedený pokus o sebevraždu ukázal, jak je těžké se s podobným osudem vypořádat, navíc v jednom ze sportů, kde se právě adoruje tvrdost a síla a kde právě díky těmto vlastnostem uspěl navzdory své malé výšce. Navíc je otázka, ke komu si mohou sportovní oběti přijít stěžovat, když nejbližšími jsou jim v dané oblasti trenér a jeho nadřízení. Ostatně hrůzné bývají liknavé postoje klubu, které si míjí ruce po té, co násilníka odlifrují pryč, aniž by vnímali zodpovědnost za to, že s nepošramocenou pověstí bude moci pokračovat ve svých násilnostech jen odum dál. Kluby a svazy řeší hlavně svoji veřejnou neposkvrněnost a snaží se, aby zdání bezproblematičnosti zůstalo nedotčeno. Po podobných případech jednoho napadá, jaké konotace by dostalo oblíbené obhajování sportu jako nejlepší možné věci pro děti. Kapitolou samou o sobě je násilí ze strany slavných sportovců. Poměrně šokující bylo předloňské obvinění fotbalové superstar Christiana Ronalda ze znásilnění američanky Catherine Mayork. Modelka detailně popsala, jak ji v roce 2009 při americkém turné klubu Manchester United znásilnil na pokoji v hotelu v Las Vegas. Není třeba se zde zaobírat detaily celého incidentu, které jsou ostatně veřejně dostupné. Tehdy ji umlčelo 375 000 dolarů od jeho právníků. O deset let později přišla s veřejnou obžalobou. Jenže kvůli nedostatku přímých důkazů a možnému znovu vyrovnání mimo soudní síň, Ronaldo nebyl trestně stíhán. I'm glad. Of course, I'm not gonna lie on this situation. I'm very happy. My lawyers, they they are confident, and of course, I am too. So, the most important that I enjoy the football. I enjoy my life. The rest, I have people who take care of my life, and of course, the true always coming uh, in the first position. So, I'm good. Stejně šokující jako incident ale bylo vidět reakci sportovní veřejnosti na obvinění jejich fotbalové modly. Bez jediného vledu do případu, bez jakékoliv konkrétnosti či empatie vůči potenciální oběti se v plné nahotě ukázalo, že církevní svaté asi skutečně nahradili sportovní hrdinové. Což opět znovu dotváří prostředí, v němž oběti nemohou získat pocit nějaké garance a ochrany v případě, že se pokusí útočníka obvinit. Že vytváření zcela jiného nastavení prostředí je v kompetenci sportovních organizací, se dlouhodobě potvrzuje v amerických soutěžích. Český basketbalista Tomáš Satoranský novinářům prozradil, že tradiční součástí předsezónní přípravy v NBA jsou i semináře o domácím násilí a jak se ho vyvarovat, co je přípustné a co nikoli. A to nejen doma, ale také z hlediska klubu. 
ten v případě pouhého podezření nebo obvinění uplatňuje okamžitou suspendaci do vyšetření dané záležitosti. Ovšem tento přístup má také svoji stinnou stránku, jak ukázala kauza hokejisty Artemie Panarina. Ruský útočník byl začátkem letošního roku, kdy hrál za New Yorkské Rangers, obviněn svým bývalým koučem z Ruska, Andrejem Nazarovem, že v roce 2011 násilně napadl ženu. New Yorkský klub Panarina na několik týdnů stáhl ze hřiště, ačkoliv okamžitě vyjádřil svému hokejistovi podporu. Verzi o zbytí 18-leté lotyšské dívky považovali za politicky motivovaný útok Putinova podporovatele Nazarova, který měl být odvetou za Panarinovu podporu ruského opozičního politika Alexeje Navalného po jeho zadržení na moskevském letišti. I když se předchozí případy explicitně týkají domácího násilí, podobné nastavení funguje právě i v oblasti sexuálního, od obtěžování až po zneužívání. Zpětně se tak ukazuje možná dosud nedoceněný význam kolektivních zpovědí v rámci kampaně MeToo. Dnes už je i ve sportu díky této platformě obětem sexuálního násilí jasné, o jak rozsáhlý a všeprorůstající problém se jedná. Navíc zneužívání se ale netýká jen vztahu nadřízený versus podřízená. Švédská fotbalistka Alexandra Nord prozradila, že ji před několika roky v Londýně zneužil reprezentační kolega z mužského týmu. Paradoxně poté čelila kritice, že odmítla prozradit jeho jméno. Odmítla totiž pořádat ho na načarodějnice a mstít se jednotlivým útočníkům, ale upřednostnila možnost upozornit na to, o jak častý problém se jedná. Podobně se zachovala i funkcionářka mužské fotbalové reprezentace Gunilla Axen, kterou podle jejich slov obtěžovali členové týmu. Tehdy ale nic veřejně ze strachu o svoji novou práci neprozradila. Snažila jsem se na to upozorňovat, ale necítila jsem podporu a chtěla jsem si zkrátka udržet svoje místo, vysvětlila Axen. Strach ze zbytečného osočení kvůli nepříjemným pohledům, podivným úchopům nebo vcházení do sprch druhého pohlaví za účelem popohnání sportovkyň ovšem pomáhá chránit potenciální útočníky. Stejně jako tomu bývalo i v americké gymnastice, kanadském hokeji a francouzském krasobruslení. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že na facebookové stránce Outsidera je prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. Také, že nás můžete finančně podpořit, například několik stovek měsíčně nám může zaplatit studio Mr. Vombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastů Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště. Zvláště.